1: Hello， 大家好，我是冒险山卓啦，我是 E， 哎 E 又好久没有跟你一起录音了。你有在看这个《鬼灭之刃》对不对
0: ？有啊，哎我不知道你有没有看，就是前阵子《鬼灭之刃》那个动画已经上了第四季，然后你知道因为我就是很喜欢看，然后我本来想说好好好，我就忍住啊，然后一口气看完一季，这样不是比较爽嘛？就你可以追剧不用停的概念。但是因为你知道朋友都在看，然后这样我会被爆雷，因为万一大家开始讨论的话，又加上我真的很想看，所以我那时候还是。这就是每一周每一周一次看一集，然后每次看完就想说，要再等一周，超不过瘾的。你懂我的心情吗？
1: 我知我知，只是我真的是跟不上时代，我追都是追剧而已，没有办法去追这个动漫这样。啊、但是我超级无敌了解你，你竟然可以忍住一周一集哦，没有办法。那金茂透是六百一十六集，我看到你们去采访这个《鬼灭之刃》的代理商木棉花，啊，那不是 l i 你不是应该要积极争取一下，然后可能会要个签名还是
0: 什么小礼物之类的？哎、欸，真的真的，那个叶泽有准备小礼物哦、喔。不过虽然我没去，但是同事就自动把礼物送给我了。没有啦，可能对他们来说，他们觉得不是那么需要，但是对我来说真的是超赞的礼物。然后像我现在午休用的眼罩，就是《鬼灭之刃》的哦、喔。然后上面的图案呢是上弦三的眼睛，超酷的。然后现在我还有在用他们的那个文件夹，因一面是炭治郎，一面是岩主，哎呦，总之我每天看到这些都心情很好。我
1: 一路这一集真的是专业，我那、這个冷静冷静哈。主持人都是掏心掏肺，把自己的经验拿出来跟听众分享。这集好像快要变成《鬼灭》同号分享会了啊！不过好啦，我想说我，我们我们这集的主题啊，已经帮我们铺陈出来了哈。我们今天就是要来跟大家聊聊角色经济。那前面提到的这个木棉花，其实是台湾一间经营 IP 授权超过三十年的企业哦。他们代理的 IP 啊，除了大家耳熟能详的《鬼灭》啊，其实还有很多大家平常会看到的。一些 IP 角色，比如说像是晋级的巨人、天竺鼠车车这些 IP 角色，我记得一，我们之前有录一集这个盲盒嘛，盲盒经济的时候，我也谈到好多这种角色，就让我联想到那时候哦，有好多精彩的角色。不过这个代理啊。很多是这个日本知名的动画，所以其实日本的内容产业啊，也是我感觉对于这个角色 IP 经济啊是很有观察的一个产业。那木棉花整合行销的总监呢、啊，他接受金茂透视的这个专访的时候，他有提到啊，日本的这个产业分工很细，所以如果你是做这个内容创作者，他基本上就是专注在自己的作品创作上面。然后啊，还会有很专业的团队专门再来负责去帮你谈这个授权行销的业务。
0: 对我回馈一下，就刚刚 Sandra 说的，就是那个天竺鼠车车没有错，我们那时候就是有想要去采访他们。我印象中我们在做盲盒那个专题的时候，天竺鼠车车刚好在那个华山那边办那种展览嘛，还是那种快闪店，然后那时候就很适合盲盒那个主题。好，那回到正题上，就刚刚就 Sandra 有提到，就是内容创作者专注在。作品上，那后面有专业团队来做后续的动作，所以内容为王啦。简单来说就是这样。当然，就是首先要有好的内容，发挥了影响力，那这个内容就会产生一些响亮的 IP 角色，那自然而然就会吸引了一票粉丝。在这些粉丝创造出来粉丝之后，后面的商机就会跟着浮现。那我们首先哦，先来看看在台湾这些好的内容的来源哦。根据台湾文化内容测经院的报告，这份报告全名是叫做《二零二一年台湾文化内容产业调查》哦。那它调查了台湾原创图像开发及经纪业者旗下合作的品牌，那超过五成呢是网路创作内容，四成八呢是来自通讯软体贴图。
1: 哇，没想到这通讯软体贴图这个占比也这么高哎、欸！我看你这一次去拜访的叶子啊，像是比如说这个 m a g 猫啊，跟露 u 的这个达达飞飞啊。天呐，我都觉得说我好像快要跟年轻人脱节嘞。他们都是从脸书起家，然后你看像这个柯基犬碰碰啊，还有他的好朋友啊，也都是从 line 的这个原创贴图开始的哈、哦。那再补充一下，我们到这个二零二零年，台湾的这个原创图像的开发及经济规模啊，就达到这个新台币六点一七亿元呢。这对外的授权啊，又是主要是亚洲国家，像是中国大陆
0: 啦、日本啦、港澳。啦。哇，跟泰国为主。那我们刚刚提的就是说，要先有好的内容嘛，才可能会有后续的商机。那当你拥有了好的内容，说该怎么办？就是要思考你怎么去触及消费大众。那像我们去采访这个木棉花啊、哦，他们有聊到，就是说台湾可能啊是会有遭遇一个小小的瓶颈，就是说一个节目呢正在播、正在红的时候，就要打铁趁热，啊，赶快推出产品来卖嘛，对不对？可是因为可能目前台湾这种内容产业的分工哦，呃，还没有到非。非常非常的成熟，所以可能会出现一个落差，就是节目很红的时候，大家很想买的时候，东西还没有出来。那等商品出来了呢，节目可能差不多也播完了。那这个是一个小小的障碍啦
1: 。其实我觉得真的，其实内容产业的授权，就是台湾的业者在经营这一块，其实也一样会遇到这种挑战。像比如说这个二零一五年成立的台湾角色品牌授权协会，我们说的这个角协，他就希望可以号召同业一起来。携手拓展台湾这个算是授权经济嘛，所以我们的内容产业啊，也是不断的在朝这个方向在努力产业化。那其实台湾还是有很多就是算是颇有知名度的角色的 IP， 比如说我先来举个例子好了，这个很特别的是官方的 IP 叫做熊站，我想可能很多人在台北市的公开的活动啦、啊，或者是纪念品店呐、啊，甚至是这个元旦的升旗典礼的礼赠品啊，都有看到这个熊站哦。熊站它其实是在这个二零一七年市大运爆红了之后啊，北市府啊它就有计划性的这个建立这个熊站的授权。机制，所以它几乎已经开发了这个上百种的这个熊占商品，像个人很喜欢那个很迷你的那个保温瓶，它基本上你说它是瓶或杯都可以，但是它就是印上那个熊占的头，就觉得说哦。高勾足耶，到哪都想带着他，所以熊站周边每年的这个创造的这个商品的营业额啊，就可以达到新台币三百万呢。那熊站最近近期的合作啊，甚至又有这个二零二二年跟这个艺人 KID 的这个潮牌联名的一些商品
0: 。我不知道你是熊站的粉丝哎、欸，所以你有熊站的那个杯子哦？
1: 我没有，但是我就是很爱就对了，就是因为亲戚有啊，所以我就是一直念着这样子。就是很想， oh. 每次都很想把它拐过来用这
0: 样。<笑>好好，哎、欸，其实你知道我们啊，因为你现在在巴西，但因为我们办公室其实离北市府很近，所以也许呢，到你以后可以走去买。<笑>等你回来，是不是,是不是真的？真的，是是我看到熊战就有那
1: 种，<笑>对，就是就有那
0: 种冲动，就是他真的很可爱，这样。对对,對，熊战真的是官方 IP 很红的、喔。然后刚刚最后那个 Sandra 有提到，就是熊战有个比较近期的跟那个潮牌联名啊，这个联名哦、喔，我们可以再来聊一下，因为那个脚鞋我们去采访他们有分享到、喔，就是说现在啊，这种图像角色联名是近期的商业合作主流哦、喔。那联名就是有点强强联手概念嘛，譬如。以那个例子，就熊战带着熊战的流量，然后那个艺人 Kid 带着他的潮牌的流量。那虽然彼此可能不收权利金，但是可以透过合作行销的方式来吸引相近的 TA， 然后增进消费客取那我自己其实就像刚刚 r a 已经讲了，就是说他看到那个印了熊战杯子，老是觉得很可爱，很想买。其实坦白说啦，就是不管是什么票卡夹、啊，然后衣服啊，上面可能印了一些你很喜欢的角色 IP， 其实真的都会有冲动会想要下手。但是我。强调一下，我个人还是有忍住没有买的、哦、跟大家分享一下
1: 。嗯，你确定吗？如果你真的忍得住啊，我真的蛮佩服你的。我感觉女性消费者通常都蛮感性的啦，吼。不过说真的就是台湾现在的这个角色品牌授权市场做太好了，所以有的时候连那个国外的大型的角色在台湾都买得到他们的东西啊，小袋子啊，或者是刚刚一提到的什么，甚至连卡夹、啊、就是。身边随便一摸，我都要勾注意勾注意这样子，所以讲白了就是说，很多的业者会希望可以争取国外的 IP 授权啦、啊。那我也跟大家分享，就是在巴西这边的那个日本街，其实也不光是日本街那个区域。我最近啊，以前来的时候还没有这个 Hello Kitty 的专卖店、欸，现在开了两间 Hello Kitty 的专卖店，那个排队的人潮很夸张到 S 型就对了，大家就是为了进去只是吃顿饭，然里面用 Hello Kitty 的餐具啊什么的。其实，在台湾啊，甚至也不只是这个日本的国外 IP 授权啊，韩国的 IP 授权也是很行。呃，像比如说，可能在韩国百分之五十五啊，都有使用他们国内角色的品牌这样子
0: 。对，所以其实这边我们。就是应该是说有个问题，就是说台湾可能目前哦，呃，很多企业直觉在谈这种联名授权合作，他们优先想到的，比如说刚刚讲的，比如说 Hello Kitty 啊、三丽鸥他们的角色 IP， 但是韩国却是会优先想到自己的国内角色 IP。那这个问题，其实我们在跟马吉猫采访的时候，他们就有跟我们聊哦。那我现在就是要来好好的讲讲马吉猫，不过呢，我就不就是从头开始讲啦，就是马吉猫到底是怎么出现的呢？这个。请我们听众朋友要回去翻我们的《经贸透视》616期哦。我这边直接说，就是马吉猫后来已经就是有自己的粉砖了，然后已经慢慢有累积声量了。那他们在那个时候哦，就去找台北捷运谈合作。那为什么他们会有这个念头哦？那个原创者叫做喵爸哦，他会想要这样做，的原因是因为他觉得公共运输哦是一个国家的门面。那游客呢，在搭公共运输的时候，就可以借由这个机会来认识这个地方的角色品牌。所以呢，他会很希望，就是台湾的公共运输也可以支持自己的本土品牌。那台北捷运就被他们这个说法打动哦，那他们就开始展开后续的合作。那事实证明哦，马吉猫的周边商品在捷运卖的那些啊，大概超过七成都被外国观光客买走。所以可以证明，的确是一个很好的就是行销到国外的一个管道哦。那他们跟北捷的合作案一直持续到今天哦，就是如果平常有在搭捷运的朋友，如果都是搭红线的话。你是可以遇得到马吉猫自己的彩绘列车
1: 哦！哇，我觉得一的分享真的很赞，让我就会想到说，哦，那时候我搭捷运又看到这个马吉猫在上面，这上班心情都会很好。而且其实也跟大家分享到。这个角色 IP 啊，其实都有自己的粉砖了，代表它其实是是相当的有一个号召力，有个向心力，甚至是有一群的粉丝不断的在追逐这个明星 IP。所以角邪其实有说到跟台湾本土的这个内容合作啊，其实业者相对来讲，你对于内容的掌握度的弹性是比较高的。比如说，你可以针对当红的一些话题，哎，利用这个 IP 来创造一些图像或者是事件，哎，再利用他们的粉砖啊粉。私团体啊，这个来发想创作，甚至引发一些讨论。那如果说你今天是用国外的 IP 授权的话，可能你的。跟消费者之间的沟通途径，你就会再复杂一些，因为你毕竟要经过这个海内外代理商的审核嘛，你要操作活动啊、议题性的东西啊，可能就是比较会遇到提案的时间拉长，或者是甚至你的提案不成功的困境这样
0: 。对，这个的确是一个问题哦，所以我们又可以拿马吉猫的例子来聊一下，就是马吉猫的第一个授权案呢，是有一个蓝牙喇叭的业者找上门来哦。那其实当初那个业者啊，他想要锁定的目标群众是学。学生族群，但实际上马吉猫的粉丝大部分都是亲子跟女性嘛，双方其实在这个地方好像有点没交集。不过后来经过一些讨论之后呢，马吉猫这边就发现说，哎，这个蓝牙喇叭其实是防水的，所以这个东西是应该可以发挥它的特色，所以他们就把它定位成安抚玩具，就是说爸爸妈妈在帮小朋友洗澡的时候，就可以把这个蓝牙喇叭，就上面画有马吉猫图案的蓝牙喇叭，放在浴室，然后就可以一边唱歌啊，就是让小孩可能就是。可以开心的洗澡，这样。那刚开始就是因为只是小事水温嘛，是第一次，所以他们只授权一千台。然后后来就是卖的非常好，所以就不停的不停的追加，一直到快要卖到一万台。所以这就是跟本土 IP 合作的好处啊。虽然刚开始你会觉得说好像双方完全就是没有什么交集，没有什么关联，但是经过一番讨论，把这个商品重新定位，那成功带动销售这样、哎
1: 。我觉得这个其实是厂商啊非常聪明的一个操作方式，因为。其。其实你的产品再好再精致你，你还是会需要经过一些包装，甚至是行销跟你的消费者 e n d user 去做沟通。所以其实我们在节目里面啊，举了虽然说前面我们都谈了很多这个马吉猫的案例，可是啊，其实《吉猫透视》这个616期里面的封面故事的报道啊，还是有很多很优秀的一些 IP， 比如说像是 l o 的这个达达飞飞，还有这个科技犬碰碰，还有他的好朋友啊什么，就是都有很多这个精彩的报道。除了这个。IP 本身就很可爱，就是。很疗愈，你看了你就觉得说，哦，这一期的这个光封面就很可爱了。那其实它还有很多跟业界的产品的一些经典联名的一些合作案。那比如说像是露丝啊，他也会回应粉丝的需求，推出很多的自有商品。还有就是像比如说科技圈碰碰啦，或者是发挥他在创意上面搭上这个 NFT 的热潮。年轻人这个讲谈到这个虚拟货币啊，甚至他跟这个虚拟货币的这个群众来做沟通。那听众朋友啊，如果说有兴趣的话，可以多多翻阅我们这一期《金猫透视》六百一十六期的封面故事，然后去细读每一个 IP 角色它的精彩的内容，或者是它的这个受众。那因为时间的关系，我们没有办法一一跟大家介绍每一个 IP 的角色，对不对？要不然，我想一应该会跟我们聊很多鬼灭吧，对不对
0: ？<笑>没有啦，没有，只有聊鬼灭，因为我也没去采访。<笑>好了，对了，对啊，所以就是没有我们的重点还是就是让大家看一下杂志啦，对啊，然后我们这边就是引起大家的兴趣这样子
1: ，对，然后希望大家可以利用这个多元的模式，让你的产品多增值，然后创造更大的效益，这应该是我们这个经贸航海王这个推动商机的一个重要目的嘛，对不对？对。对那只是说时间的关系，我们今天的录音跟今天的节目可能就要先到这边，剩下时间要留给大家去翻阅我们的
0: 杂志了。好。好啦，那就拜拜咯。那记得，如果要合作，也要找我们本土的 IP 哦。拜拜，好大家拜拜。